0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。那么今天的主题呢？其实呵呵我我我很少很少会有这样子突然的，就是不知道讲什么主题的时候。但是今天我真的想了好久、哦，我不知道聊什么。最近虽然发生了很多事，但是因为都是跟。跟别人的隐私很有关系，那我我不太喜欢去分享别人的隐私的事情。那我自己的故事，我又想要留到留到礼拜五的说故事系列再讲。所以我今天就在想，我到底该聊些什么主题好呢？好啦，结果我还是得分享朋友的故事，但是至少不是很隐私的事情。那我们我最最近嘛，最近。啊、呃，前几集的节目有提到说我，我我这我就是圣光大爆发这件事情。那这件事情呢，其实就牵扯到了信任感这件事。所以好啦，那么今天我们就来聊聊信任感这件事吧。<笑>不好意思哈，就这么随便的定了一个题目哈，是希望大家不要太在乎，不要太在意我这样乱定一个题目，然后就没有准备好，就想要来跟大家聊信任感，也不能说没有准备好啦，反正。本来我自己脑子里面对于信任感就,就有一套看法嘛。好啦，那怎么说呢？就是总之，我不晓得我自己是从什么时候，从什么时候开始，就还蛮容易被人家信任的，就是大家都会对我好像呃不太会不太会有防备心啦，或者是都会。蛮相信我做事情的方式或者是态度啦，或者是也会有事情遇到困难，然后有事相求的时候，都会选择来找我，然后或者来跟我咨询一些意见，然后把他们遇到了一些很私人的状况，很不太愿意告诉大家的事情，就会蛮愿意来告诉我的。我不晓得我是在什么时候开始一直。一直会有有人来这样子，这样子来跟我就是谈心。好了，说好听一点是谈心。那我也不晓得哎、欸，我不晓得我自己的人格特质到底哪一点是让大家会觉得我是一个信任感程度被可以很值得被信任的一个人，因为。我自己本身是一个防备心很重，我不太会去信任他人的人。当然，除非是我已经认识了一段时间，然后又或者是我自己透过我自己某一种评段的标准，我认为这个人可以信任的时候，我才会把我比较内心脆弱、柔软的部分去愿意拿出来放在他们的身上。那好啦，唉。知道我发生什么事情，也就知道我就是看走眼了嘛。我这，我就是太过于那时候太过于信任了某一些人，然后遭到了严重的。我不要说背叛好了，说背叛感觉很难听。虽然事实上有一部分是背叛，但是很大部分是不要不能说背叛，应该要说是他们没有履行他们的承诺。也就是说，对我来说，他们并没有说到做到嘛。然后，而且这些没有说到做到的事情，对我的人生影响非常的大，然后把我人生搞得一塌糊涂。好啦，这件事情就是导致我后来呢，在跟人相处的时候，我自己发现，嗯，我好像有一点点变得跟以前的自己不太一样了。我说的不太一样，是，我不是防备心变重了，我反而是我更容易会去想要去把一些我以前不会讲的事情讲给别人听，就是我会更愿意去把可能对别人来说是很隐私或者是很为什么你会愿意把这些事情讲给别人听呢的这些事情，我就很大方的就讲出来了，我不晓得我是。不晓得是脑子里面发生什么样的奇怪的变化，让我会这样子很容易的就把把事情就说出来了哈、哦。<笑>那这件这件事情我自己已经疑惑很久，那我其实自己还到现在还找不到一个很肯定的答案。那我也一直一直都觉得人是一个很复杂的动物。没有，到现在所所谓的心理学家也都还没有办法有一个定论去能够，实际上真正的探究出人类的行为模式跟思考模式到底是怎么样而来的。因为每一个人，就算某一某每一个理论，它都有固定的支持者，然后也都有经过一些实验，好像看似人类的某些行为模式的确有 follow 在一些规则上面。但是它都还是会有例外，所以说基本上所有的理论都不是完美的。对于人的行为跟思思维模式这个东西，我是觉得到目前为止是没有一个完整的理论是可以去做解释。那我自己当然我自己就很喜欢研,研究人类的人,人心啊、人的行为啦这些事情，所以信任感我觉得是一个一个人他在。日常生活中的人际交友关系当中，占了一个很大很重要的一部分。那当今天你如果人跟人之间的信任感降到很低的时候，基本上你跟这个人就不会有不会有交集，就算有交集，也只是很表面那一种。不能，我我甚至不不想要把它当做是有交集，因为那个已经表面就是虚假到一个。呃，我觉得就是连萍水相逢我都觉得不算了啦。那那那那，那那究竟人要跟人如何好好的相处，要如何建立信任感呢？很多人会觉得信任感就是建立在于你有没有对那个人说谎。那我觉得说谎跟有没有说真话，或者是有没有诚实。我觉得都是有一点点差别的吼，对，对于我一个在文字上面很挑剔，然后自己脑子里面常装一些乱七八糟的事情的人来说，我觉得这几件事情都不能够混为一谈，它都还是有一点点差别的。所以我觉得信任感的破碎，它当然会是来自于可能。比如说说谎这件事情，但是说谎跟你有没有说实话，我觉得不太一样。因为没有说实话，不代表你就有说谎。你可能只是没有没有讲出完整的真实，你只讲出了部分的真实，另外一半你并没有讲。那我就会觉得那个不叫做说谎，因为你并没有骗人，你只是没有说实话。那说谎呢？他就是真的，就是编了一段东西，假的东西来骗人。那这个东西，我觉得跟没有说实话相比，它的伤害造成信任感破碎的伤害就会比较大。那可是呢，你如果一直的都没有说实话，或者是你觉得你连一部分的实话都不想说，你选择不说话，也就是说不沟通这件事情。不沟通的话，我觉得是在信任感的破坏当中的破坏力是最高的，比起说谎还要来得高。我是自己这样觉得啦，我不晓得各位听众是怎么觉得哈、哦。我觉得说谎，第一个，你如果没有被拆穿的话，你的信任感，彼此之间的信任感其实并没有没有遭受到破坏，一直到你的这个谎言被拆穿，才会造成伤害。所以。我觉得他的确伤害很大，但是另外一方面，如果你是连沟通都不沟通，就是发生事情呢，或者是有什么事情你都避免去做任何的沟通，你就都不说，你也不说谎，你也不说部分的实话，你就是直接不沟通，采取不说话策略，那我就觉得人与人之间断绝了这种联系、连接性的话，那就是。已经没有信任感可言了，因为你就是连对他说话你都不愿意说了嘛，就表示你根本不信任他这个人，你就完全不会想要跟他说话，那才是对信任感的伤害才是最大的。好啦，那我为什么会提这么多呢？就是因为最近 T B 的啊，不要讲是谁好了，反正 T B 最近身边有人就是遭遇到了某些事情。然后他一直觉得，为什么人与人之间会有不沟通这种这样子的事情产生呢？他就觉得人跟人之间的相处，或者是无论怎么样，都是要有沟通这件事情。那为什么就是会有不沟通这样的事情发生？老实说啦，我觉得这是很正常的事情啦。有些人就是啊、呃，不是所有的人都很愿意去跟他人沟通的。有些人就是。很活在自己的世界啦，或者是很自我中心啦，他就觉得他们所谓的沟通其实并不是沟通，他们是在发号施令，他们是在就是要求他人去做任何符合他的要求的事，那他以为这叫做沟通，那事实上这并不是沟通，那当然也有那种真的就是完全不跟你讲任何的事情的那种不沟通。这种这种，我觉得各种不同的不沟通方式，或者是所谓我所谓的有些人说我有沟通啊，我都有跟你讲啊，那这种叫做单方面的、单方面的发号施令、单方面的诉说，不代表沟通，那叫做就是单方面的诉说。沟通是指双方有来有往，那才叫做沟通嘛。那我真的不知道为什么。我周遭就是最近蛮多人遭遇到这样子的困难跟困境哦，或者是在沟通上面产生了很大的误会。那有些人觉得不是误会，我并没有误会他，他一定就是这样子的意思。那我就觉得 OK， 你要这样子想也是 OK 的，因为这也是一种沟通的方式，也是一种不沟通。那我这样子绕来绕去的一直讲沟通不沟通，大家是不是听得头很痛？我自己也是在讲，我不知道我在说什么了。反正就是最近发生的一些事情，让我觉得沟通这件事情，就是还有信任感这件事情。是彼此相依相存的东西。好啦，我拿我自己当做的例子好了，好不好？我就不要再拿我朋友来讲了。我自己的感情上面遭遇到很大的困难，其实也是在沟通上面出了问题。那我们的沟通是出了什么问题呢？我们不是互相啊厌恶对方，或者是不信任对方而不沟通，或者是因为。我们彼此讨厌对方而不沟通，我们是因为一些误会而造成的不沟通。因为毕竟我跟大家提到嘛，我前一阵子跟我的伴侣联络上了嘛。那为什么会中间有那么长一段时间我们都没有联络呢？就是因为某一些误会产生的。我就来讲讲我我发生什么事。首先呢，我们是远距离交往，然后是真的远到一个不行的远距离，然后不是只有距离而已，还是有时间上的距离是差的关系，所以就是真的一个很难有办法跟他直接进行沟通。好啦，那么去年的十二月底，我们有曾经通了一通电话，那通电话还讲得非常的甜蜜，很开心，觉得好像我当时还觉得好像抱有很大的希望。然后呢，就如同我之前说的，一直到今今年的一月到九月底为止，我跟他都完全没有任何的联系，然后就完全断绝断绝了沟通的桥梁跟管道。那么当时呢，我不并并不知道到底发生什么事，那我就只好脑内小剧场啦，我就觉得想说。啊，他是不是自己在另外那边找到另一另外一个他喜欢的人在一起了，所以就才不跟我讲，不敢跟我讲，然后就不跟我断绝联系啦？又或者是他可能家里或者是他自己发生了什么什么事情，他可能发生了什么生命危险，住院了，或者是就是身亡了，说不知道，没有人可以告诉我这件事情，然后所以他才没有跟我联络啦。又或者是他因为遭遇到一些什么挫折，然后家里面有人出事了，那他就是那种有坏事发生他就不会跟别人讲的那种人。然后我就在猜想是不是他家的谁可能发生什么事了，反正我就是脑内各种的小剧场。结果呢，我来现在就来告诉大家到底发生什么事了哈，就是呢十二月底的那通电话。因为我忘记跟他要他在现在他待的那个国家的那支电话号码，我只有当时他旧的电话号码，所以我联络不到他本人。那我没有他的新的电话，我只有他新的 email 地址。他说我可以寄信给他。好的，那么在今年呢，我寄给他的超多封的信件，完全没有收到回音，所以才会导致我前面发生了那么多的脑内剧场，就是一些。很像是什么什么小剧场，什么玫瑰童林演啊，或者是蓝色蜘蛛网啦、啊，或者是什么什么什么，反正就是一些啊，我现在讲起来，我现在一讲大家就知道我年纪的那些那种以前的类戏剧的那些剧情啊，反正就是很多这种小剧场。好了，反正最后就只是因为我寄给他的信全部都跑到垃圾信件里面，所以他一封都没有看到而已，就只是这样子，<笑>是不是很可笑呢？各位听众们，这件事情是不是很可笑？然后更可笑的是，对方居然因为就是没有收到我的信，然后就觉得我都没有联络他，他也不觉得说。很奇怪，为什么我都不联络他？明明我们十二月底讲那种电话还讲的那么甜蜜，我就突然的不跟他联系，这件事情很奇怪。所以呢，他也擅自的揣测，我在台湾呢就已经找到另外一个伴，已经好好的相处在过日子了。所以他就觉得说，我不联络他是因为这个原因，所以他也就不不敢来打扰我，怕说会打扰到我跟我他他以为我有的另一半的生活。哈哈，我真的是。服了他，我也服了我自己。我们两，我服了我们两个，就是怎么会有这么愚蠢的事情发生在我们两个身上？当我把这件事情告诉我亲身边的亲朋好友的时候呢，他们也都觉得怎么会有那么荒谬的事情？我怎么可以不知道他的联络方式？然后他也不知，他知道我联络方式，然后不愿意跟我沟，不愿意跟我联络，怎么会有这种事情发生呢？我跟你讲，一切都是命啊！我只能这样说啦，一切都是命，因为没有没有什么我真的解释不出来。因为我很努力的要跟他联系，然后他很不努力的要跟我联系，然后因为他的脑内小剧场导致他不努力的跟我联系，那我因为我的脑内小剧场，我很努力的跟他联系，导致我们两个在所谓的沟通上面产生一个很大的分歧。然后呢，彼此的信任感就降低到了一个我曾经要，就是老实说，我跟他是有婚姻关系的。然后我曾经要已经下定好决心，我要跟他结束婚姻关系这件事情，我前面应该有提过。就是你知道，信任感已经破裂到这个程度，那我说了，不不沟通的伤害，比起说谎的伤害还要来得大。那当时我当然已经下了这样的决定，然后他跟我一直到前一阵子他跟我联络上以后，我问了他这个问题，我就是问他说，到底为什么你不跟我联络？然后他才跟我说，原来是这样子的关系。然后他以为我已经在台湾找到另外一个人，所以他就也没有主动跟我联络。然后理所当然的他就被我臭骂了一顿了嘛，因为 T B 我一个这么专情的人。我怎么可啊？这样讲又又在夸奖自己，真的很不好意思。反正好啦，反正总之我其实蛮专情的。然后呢，我你居然这样子不信任我，那当然我的伴侣也是一个很专情的人，然后我也不信任他。这件事情我并没有告诉他，要不然<笑>，要不然我想我们可能就是没有办法，就是可以像，就是再好好的沟通啦，再好好的建重新建立起沟通的桥梁。反正，反正呢，到最后呢，我们就是了解了为什么没有互相联络的原因之后，就又讲好了往后的联系方式，然后也讲好了说我们要怎么样才能够再重新的把感情再建立起来这件事情。那其实这件事情需要花很多很多的心力去完成，那短时间内势必是完成不了的啦，因为。第一个，我们两个的工作跟事业都正处于一个、呃，不能说我们两个都，应该说他的事业现在正处于一个发展的很好的状态。那 T B 我呢，就是刚起步，还在很前端、很开发的途中。然后再加上我现在在台湾的生活，其实蛮开心的。因为我做了很多的改变，我做了很多生活上的改变，我结交了很多新的好朋友，我现在也在做了很做很多跟以前很不一样的事情。我并不想要很快的就把我现在在做的事情全部都放弃掉。所以说，你们啊、呃，我在想，我有办法就是这样子放弃掉我现在在台湾拥有的一切，然后不顾一切的就。飞到国外去跟我的伴侣在一起吗？嗯，如果是一两年前的我，我可能就会毫不犹豫地做这件事。但是如果是现在的我，我真的要好好的考虑这件事情，因为，我不得不说，我跟他在一起我很快乐，可是我现在在台湾的生活我也很快乐。那我要牺牲掉哪一部分的快乐？这真的很难取舍。因为我两边都不想牺牲，但是人呢不能够太贪心，贪心的结果就是你会两边都得不到，呵呵这是这是过来人经验啊，好不好？分享给大家听一下，人真的不要贪心，你当你两边都想要的时候，你就是会两边都得不到。用一句我很不喜欢用的古文来说：“鱼与熊掌不可兼得。”你要买今天就吃鱼，要买今天就吃熊掌。但是现在熊掌你也吃不到，所以你就吃鱼吧。好啦，反正就是这样子。你自己对于选择这件事情，我一直都觉得选择很重要。那我就是因为选择了不放弃跟对方联系这件事情，我才有办法再重新跟对方联系上。那他呢，选择了。我不晓得他哪一哪一根筋不对，选择了突然的去看了他 email 的垃圾信件，然后发现我有跟他联系，然后他也又主动的跟我联系，他做了这个选择，他做了想要再跟我重新联系的这个选择，我们才又重新建立起沟通的连接，然后才用重新建立起了信任感，所以呢，直到现到现在，我们已经讲好了，我想要传。赖给他，我随时都可以传，他有空就会回我。我想要打电话给他，他如果再忙可以不接没关系，但是他一定要回电，不然我就会多命连环扣。已经讲好这件事情了。然后呢，我们就要再透过这样子的方式，慢慢的把互相对对方的信任感再重新建立起来。毕竟过去这……将近九呃九个多月的不联系，对我们的信任感造成的伤害实在太大了，我们就只能这样子慢慢的再重新建立起信任感啦。当然，我希望可以速速的建立起来，然后速速的想到我们两个该如何再重新的在一起，然后如何的继续交往下去呢？这就是我们两个的课题了，就是这样啦。好啦，我知道今天讲的主题非常的凌乱，没办法。各位听众们，现在已经两点半了。我其实很想睡觉，但是为了要给大家一个节目，然后也想要分享给大家一些，还是我觉得我虽然讲的乱七八糟，但是多少还是有点内容吧。我希望大家可以体谅我。我最近真的很忙，然后不是不是在嗯，大部分是在忙着处理别人的事情啦，就是。就如同我前一前上个礼拜说的，我最近盛光大爆发嘛，我在做很多很慈善的事情，所以我自己自己的工作已经有被拖延到一部分了。然后我又花了很多心思在帮助我的朋友上面，这是其实是我自己做的选择啦。要怪也只能怪我自己，但是没关系，我自己甘愿做，那我就要甘愿承受这些事情。那如果各位听众，觉得我今天这一集的内容真的凌乱到不行，想要偷偷骂我，或者是直接明白的骂我。<笑>好啦，没关系啦，给你们骂啦，我我认错好不好？我真的对大家感到很不好意思。我最近真的没什么脑子内比较没有什么可以独自发挥的话题所以我会最近尽量的邀请一些人来上我的节目，因为我最近有点。比较没有办法去思考一些人生的一些大道理，我必须要靠着别人来跟我对谈，或者是询问，去专访别人来来去提供给大家一些生活上面的一些小哲理、小道理，或者是帮助大家在生活上面可以过得更更顺畅的事情。那么我会尽量去做，尽量去找人来来当我的节目来宾。那么我其实已经有在考虑。一,一些人选的，到时候我会再渐渐地告诉大家，究竟我找的人是谁。那大家也要做好心理准备，就是我找的人不一定会说中文，只会说英文。所以，英文不好的听众朋友们，我会尽量在时间内翻译给大家听。那如果我真的来不及翻译，啊，很抱歉，你可能需要自己。去想办法听，呃，或者是要等我一段时间，等我把我跟他的之间的对话翻译成中文，然后我可能会放在粉砖上面啦，或者是我会可能把它放在 YouTube 频道上面，这样子你至少啊、呃、可以边听边对照着字幕，这样子一方面你也可以学点英文嘛，好不好？给自己一点成长的空间，好不好？好啦，今天的心情杂货店就在我这样子一个很随便的。状况下录完了，但是我真的很抱歉，我也很累。我最近啊、嗯，好啦，我觉得我自己没有把品质顾好是我的问题，但是没办法，我还是坚持要一个礼拜两更，好不？今天就先这样子啦，请大家原谅我，<笑>请大家原谅我，好不？就这样，谢谢大家。今天的心理早店到到这边结束，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。